0: 欢迎收听《白海怪兽》，我
1: 是比较自闭的肉饼
2: ，我是比肉饼还要自闭的润润
1: ，我是肉饼和润润的反面，现充的早见。什么叫做现充的早见？现充是一个日语的词汇，就是它指的是在现实生活中比较充实的人类。哦，我明白，我明白
0: 了。就因为之前的时候，我认识早见，就是在上海穿梭于各大活动之中的呃活动女王。所以，我今天就想来请你来录一期播客，就聊一下在城市里，就是去参加一些活动的一个事情。就因为我跟润润刚刚介绍到，我们俩都是比较自闭，然后我经常就拉着他去一些活动，然后也会在北京找一些线下活动，然后去了之后就发现我们俩，嗯，感觉好像不应该来这个地方。然后后来我们就慢慢形成了，要么就不去，要么就。去了觉得不舒服就走了
2: ，迅速的撤退，对，就及时的止损
0: 。对，刚我我们就举个例子，刚刚我们就去凑了个热闹。对
2: ，就我们今晚的晚餐就是一个热闹。嗯，就那一家人我们就不说他名字了吧，嗯、反正他就是今晚就说是一个什么，类似于家庭厨房那样子。
0: 我觉得你还可以说，可以说是吗？嗯，
2: 就他们家叫做五金家，然后他们今晚就搞了一个元旦的。加餐，
0: 我我解释一下，就是它是一个，就是在北京朗家胡同里，然后有一个小的一个胡同里的一个线下空间，很小的一个房子。然后它日常的话，周末会呃有早午餐，然后有卖酒，然后有卖咖啡这样子。它平时的一些节日，然后它也会有一些 pop up 的一些家庭厨房的感觉，对对,对吧？对。然后今天正好，因为我看到它推送里写的是那个潮州的一个
2: 特调。一个酒，
0: 重点还是那个猪脚饭，饭猪脚饭，对，对今天吃那个猪脚饭，然后正好润润是潮汕人嘛，然后我就觉得说，哎<对>，那是不是可以来尝一下家乡的味道？然后我们今天晚上就去了一下，然后去了之后的一个感受是
2: ，就是我去了之后，我的刚进去第一个反应就是这里好破。就是我我我们两个像两个不速之客一样闯进，就是闯进他们的一个空间。呃，虽然每个人都很和善，都还蛮好接触的，可是我就觉得，第一是我可能对吃东西有点意见吧，我就觉得不太好吃。然后价格呢也蛮贵的，就我觉得性价比很很低。嗯，呃，后来我想了一下，还是要了一杯特调，就是所谓的潮州特调，就加了。潮州的三宝之一的老药局，可是吃完我也我也不知道为什么我要在那里喝这样的一杯酒，还有吃这样的一个饭，就我到现在还是一个吃不太饱的、有点空腹的、有点怨念的状态，在这里给你们录播行,行行行，
0: 待会儿给你买买夜宵好，好<吧>可以
2: ，好，可以，嗯
0: 。所以这就
1: 是为什么刚才若冰面色潮红的原因，对吧
2: ？他没有喝酒，酒是我喝的。
1: 酒是你喝的，但是脸红的是他，<对>为什么
2: ？嗯
0: ，应该讲讲桑拿的那个事情。哦
2: ，对，因为他们家就说你要是来的巧的话，还可以蒸，就是蒸一下桑拿。然后他把
0: 这个点写在他的海报里。对，嗯。然后我刚开始我真以为是你可以过去蒸桑拿，然后刚刚润润提醒我了之后，我才知道原来是就是因为空间太小了，然后人来的多的话就会很热
2: 。然后就很多的。那种你感觉好像烟雾腾绕，就好像在蒸桑拿一样。嗯。但是冬天蒸桑拿还是可以的，但是我没有办法想象，如果在那样的一个空间，然后让我在北京的六七月份在那里跟他们吃饭喝酒，我都觉得不是很舒服。可是在那里，每个人都好像很舒服。我记得你还问他，你就说：“你们这有熟客吗？你们来这里的人主要是什么？你们会有熟客吗？”他还跟你说有。
1: 但是你们参加完之后觉得很无聊是吗？我们只是想吃个饭。
2: <笑>然后我的目的是饭要好吃
1: 啊，嗯、就是吃饭最重要的
0: 是好吃不是吗？嗯<哼>，<吧>或者你
2: 给我一种不一样的体验
0: ，对不一样的体验，或者你给我一种不一样的体验，但是那个特体验主要是得好的，比如说我们去那个上海那个星球隐患所。它也很特别，即使它的食物没有说好吃到一种呃非常值得去尝的一种境界，但是比如说它的环境做得好，它氛围感做得好，然后放音乐，然后它的装修，然后整个呃还放一些电影什么的，对啊，然后你就会觉得呃挺适合小女孩一起过去打卡的
1: 。对，我觉得那个环境
0: <但>就比较适合约会，嗯、不管是跟男孩子还是女孩子。嗯所以早见，你觉得你一般会去参加什么样的线下活动
1: ？我就比如说今天下午的时候，你不是问我有没有事儿吗？那个时候我就在参加一个线下的活动，所以就跟你讲说有事儿不录播客，晚上录。<笑>对，然后那个时候事儿就是我今天参加了一个还蛮有意思的活动，嗯、是一个你知道北京上海的北京东路吗？就它虽然是北京东路，但它跟北京毫无关系。它比较有特色的一点就是，它连着，<对>它是连连着那个南京西路和外滩的，但同时它又非常的破旧，因为它是一条五金街，嗯、可能在历史上非常久了，它就是一直是是卖五金的一个街铺，所以街道上有非常多的一些五金的商店。已经存在了快一百多年了，但是最近正在拆迁嘛，所以在拆迁之前，嗯、然后同济大学的一个建筑系的一个课题就在研究这条街道的历史，所以就他们办了一个在五金商店、嗯、办了一个展，就那个展是在商场里面，在一个五金店的里面，然后办完那个展之后，还带了一群人去 City Walk，、嗯、那 City Walk 这个东西在上海其实不不少见，对吧？但我觉得他们那个做的比较好一点，是他不是一个领路人在。单纯的，就是一个人在讲解这条街道历史，而是他会把在这条街道上面去做生意的小商贩请过来，然后也会把这条。街道上面的一个住了三十多年的一个一个一个人请过来，然后也会有一个类似于是写了整个五金道街道的书的一个作者请过来，于是他的一个身份角色就有非常多。我们可能当时去了四五站的地方，每一站其实都是有一个当地的人来讲述他和这个街道的故事，他对这条五金街的一些历史的一些回忆等等。所以我觉得还是和其他的 CT work 不是很一样，就比较有意思吧。
0: 所以他有意思的点在于，就是他真的能够和这个街道真正生活在这个街道里的人有一些交通，又有一些非常学术的知识的输入。
1: 对，而且呃，这条街道是现在正在就这个月的时候开始拆迁的嘛，所以可能之后他再也不复存在了。我们能去看到的都是最后一眼，有一些最后
2: 的回眸，嗯嗯，嗯嗯
0: 时间上的意义，时间上的价值感
2: 。而且我觉得这样子听就是。就听早恋这样子讲，他其实主办方还是做了一些设计
1: ，对，我就感
2: 觉就是现在好玩的活动是要这样的。
1: 对他虽然是一个学生的团队，就因为他是同济大学的一个建筑系的研究生，带着可能一两个学历史社科类的本科生一起做的这个课题，所以这课题的展现方式不光是有 city walk， 还有展览。但不管是哪个，我感觉他们都是有去用历史文献的方式和走访的方式了解这条街道。哎，那收钱吗？不不收，这么好。哎，上海可多收钱的东西我都不去，<笑>因为我觉得免费的已经够<笑>够完的了，就没必要去一些付费的展览或者是活动。嗯，啊、嗯，哎，所以那你也不
0: 会去，因为因为我知道很多 City w o r k 它现在能够收到一百、两百、三百的价格对。对对对对,对。然后我就觉得。我就觉得太离谱了，然后，所以你你你你不会去那种 city walk， 就是因为其实就是因为 city walk 本来就是一个在室外走的东西，然后就有一种导游的感觉，就是其实你自己也能走。那你觉得你会你会付费去？就是很多呃，上海肯定有很多就是一些线下的展览啊，就是那些门票动辄成百
2: 上千，不会上
0: 千。嗯<笑>
1: 啊， uh, 对我之前还在群里讨论这个问题，我觉得我不太会去，除非这个展览是经过验证，口碑很好，比如说像前段时间卡地亚基金会办的那个树树展，它其实嗯，全网的口碑都很好，而且不是那种一开始就造势非常大的那种展览，这种展览我是会去的，因为它经过了一段时间的沉淀和一段时间口碑的积累。但是另外一种展览我不太会去的，就是类似于最近的时候，普美还不知道哪个美术馆做的一个盐田千春的展。然后那个盐田千春的展，我不知道你们之前有没有接触过，他在台湾和东京都办过比较多，是一个比较视觉系的表达，就是一个日本的艺术家，就是你们可能在社交网站上刷过他的一些展览的一些照片，就他非常擅长用红色的线来去表达一个一个一个作品，就是用非常非常多的红色的线。所以它就造成了它的视觉效果是非常好的。于是你如果拍了照，然后传到社交网站上面，可能会收到比较多的一些点赞和关注这种。嗯、这对，所以这个展的话，其实在上海<对>哦，好像是龙美术馆那边。对，现在是两百八十块钱的价格，大概是。然后我们就觉得特别，<哇>我们就觉得还是挺挺不值的。你平时会去看线下的展览吗
2: ？我觉得会，但是。第一，我不会去想，是因为拍照，我不会出于拍照的目的去。嗯、第二是，我觉得可能如果他要收钱的话，我真的会看一下他值不值得。嗯，就是这种值不值得，往往就是他的展品究竟多少。比如说前段时间，呃，在那个是不是尤伦斯艺术中心？尤斯 C 对对对，就是有一个安迪沃霍尔的。Oh. 但是，因为他之前他那个。嗯，介绍就写得很好，就说什么非常大啊，然后甚至就说最大。但是我有一些朋友就去了之后，他就说，其实东西不是很多，就他有确实有很很多他的作品，但是这些作品有一些是像什么手稿什么，并不是我们想要看的那个安迪沃霍尔，就不会是那种什么罐头的增值与复制啊，就不是这些东西。所以我觉得现在就展览特别多，然后。每个人好像也不知道为什么就要去那么多展览，就有时候真的就是一种凑热闹吧、
0: 嗯。嗯，点题了。对，我觉得我个人对艺术就不太感兴趣，也毫无造诣。我有时候觉得去艺术展纯粹是，哦、呃，除非那个艺术家他真的是。
2: 你,你首先得知道他。
0: 对，知道他，像安藤周雄这种，他也不是艺术家，对吧？就是，其实我觉得他那个展其实给大众看也不太合适，他更适合建筑。就是安藤忠雄，他之前在上海不是北京都做了那个他的建筑展吗？我觉得其实也不是很适合大众看，更适合建筑系的学生看，因为大众看就很难看得懂啊，那些模型，你又不是看真的一些建筑。然后其次的话，我觉得就是如果就是你不太懂那个艺术家，不去了解他的话，你。呃，你看的话，就只是一个走马观花的，就是门外汉去看看，就去打个卡了。呃，而且我觉得现在这个艺术的这个价格真的是水涨船高，然后就觉得他已经是用价格在无形的把一部分人去挡在艺术的门外了
2: 。哦，嗯。虽然你刚刚说那个展好像不是很好，但是我觉得他其实就甚至他还收门票，可是他不妨碍他在像是小红书等等这样的平台。依旧会受到关注，有很多人是因为他，还是因为他可以拍照而去。虽然你觉得他是一个很专业的展览，嗯、可能是建筑界的人士会去，然后会关注到。可是它其实，在现代语态不是这样子，就好像有时候你展出什么并不是很要紧，而是这些观众怎么看你更要紧
1: 。对，我不太同意刚才若冰说的那个点，就有三点了。第一点，你说到这些展可能是。呃 ，for 建筑师的，因为像安藤忠雄的话，他是一个建筑师的展，览，更多的可能是为一个这个专业的人去的。但我觉得，可能所有的不管艺术也好，建筑也好，个人东西的呈现，它其实是一个 for 大众的东西。就是每个人都是有权利去接触这些他不是这个领域的呃一些一些一些专业的知识的，这是第一点。第二点是你说到，因为可能对这个领域的不了解，所以他去看展只能走马观花。我觉得这个不是观众的问题，就是策展的问题。就有一个明显明显的国内。对国内的策展和我觉得在可能日本策展有一个很大的思路的不同，就是像国内的话，他会把很多的艺术家的作品往那边一罗列，他没有特别多的一些好的策展思路，所以就是大众可能过来看了之后，他也不了不了解什么，一头雾水。但像在东京的话，有个很好的比喻，就是嗯，更像是一个珍珠项链一样，策展人是这个珍珠项链的一条绳子，他会非常有思路的把这些珠子给一条一条一条的。呃，串联起来，所以你就算对这个艺术家和对这个领域完全不了解，当你走了这样一个，当你去了这个美术馆，然后了解了这一个东西，呃，当你去了这个美术馆之后，可能就会有所了解。我觉得这是一个策展人的问题，而不是观众的问题。第三点，你觉得你说的那个价格的事情，我觉得这个确实是存在的。比如说像刚才说的那个盐田春千春的盐田千春的展，它在台北市的话，可能就只要三十台币，折合人民币就是七块钱。但它到了龙美术馆，上海的龙美术馆可能就是，呃，两百八十人民币。那其实里面相差七和两百八十，还是相差四十倍的，对吧？表面上看，它其实是用价格筛选了用户，但其实背后，如果你深挖的话，是因为台北市立，它对就台北市的政府，它对于这一个展可能是有一定的经济补贴在的。但是龙美术馆是属于私立的美术馆，所以可能所有的价格都是要由呃观众去掏腰包的。那这背后可能。我觉得折射的是，比如说政府对于艺术的一个重视程度和他觉得需要对民间有多少的一些补贴。对，所以这好像也不能怪在美术馆的头上，因为如果是私立的美术馆，毕竟是要赚钱的嘛，只是说可能背后的政府不是很重视这一块。我觉得你完全说出了我想要表达的意思
2: 。人家在反对你。
0: <笑>对啊，我也不知道，因为
2: 然后你觉得这个是你的意思？
1: <笑>对，是我的意思啊！我想说就是这个<笑>你是故意表达清楚吧？<笑>你是故意说出一个反方的观点，观点啊、然后让我说出你想说的正面观点、正向的观点是吗
0: ？对啊，我就是一个用心的主持人。就是我，你刚刚说的几点我都很同意，而且我觉得这可能也是，就艺术它慢慢从一个市场化，可能要变得更大众的话，它必然要转向成为一种公共服务。这个可能是在中国的大城市里还比较欠缺的，那更遑论小城市了，对吧？你们除了线下展览，你们还会参加什么活动吗
1: ？比如说是一些沙龙活动，比如说是一些市集，或者是讲座。各展，呃，个展也是展览、讲座，还有一些 city walk 之类，都是比较喜欢的吧。那你筛选的标准是什么？呃，筛选有两个标准吧。第一个标准就是，如果是线下活动的话，我会非常注重去看它的主办方、策展人和嘉宾的这些背景。比如说像今天的一个 City Walk 的活动，它其实讲的是这个街道它的历史和过去。因为同济大学的建筑系也是国内比较好的建筑系，并且它在呃以前举办的一些活动，我觉得都还是挺不错的，所以相当于是比较信任这个主办方，于是会参加他们的活动。再比如说之前就是有一个叫多伦美术馆，有个叫公园的展。啊，那个展也是非常棒，就是因为他的那个策展人是叫顾铮，他是复旦新传的一个教授，也是摄影领域很厉害的一个学者。另外一个成员，他是主持了上海双年展的双年展的团队成员，一直走在艺术策展的前沿。所以就这两个名字组合在一起的话，你就会知道说这个展是比较值得一看的。所以其实我会比较看这个背景吧。那你觉得你
0: 你有有没有遇到就是让你比较失望的活动
1: ？那当然会有。今天我还问了一个问题，说大家在二零二一年看过最好的展和最烂的展是什么？比较失望的一些展可能是分为两方面，一方面是活动整个组织和策划不太好，比如说他说两点钟开始，但他拖到两点半、三点钟才开始，会让你觉得很没有时间观念。这第一点，第二点是。他的他可能一些策展思路不是非常的好，或者他就像我刚刚说的一样，有家里有一摊的出，有有非常多的珠子，他就把它铺开给大家看，也不管呃来的一些观众懂不懂
2: 。我觉得我不一定是呃，因为我不太看展，但是我觉得我在这个城市参加的活动很很多，时候我觉得我喜欢的活动往往都。就是那个主办方，或者说那个表演的人，他们具有我觉得很信任的专业性。就我觉得我是到那里会，其实我还是带着某一种学习跟求求知的心态在做这件事情。就觉得如果你跟我是差不多的，那我没有必要去听你讲，或者说当一个吧，然后他去。呃，放映做一个私人放映，然后说放映之后会有可以观众，呃，大家在一起讨论。可是我就觉得，我以前也参加过这样的活动，但往往最后感觉是非常的失望的，就是因为你根本不知道你会碰到什么样的人。当然会有惊喜，但更多的时候你就感觉他们一直在纠结或者在纠缠一些，在我看来没有太多必要的问题。所以我会觉得这样的活动，如果。他那部电影的片源我自己也有，我为什么不回家看会更舒服一点？然后跟我的朋友在一起聊天，可能他们的就是我们事先已经有很多的共识，然后我们可以朝着问题更深的地方直接去探究，而不是在那里就着一些很基本的问题在那不断的来来回回的的，嗯，对、啊，我觉得那个是没有任任何意义的，所以我就觉得。很多时候，我很警惕一个活动的一种，好像有一些活动主办方，他觉得自己只要有一个空间，然后只要打破一些所谓的成规，然后把人吸引到这里来，然后人跟人之间就会发生连接，然后他们只要有个东西看，他们就会开始讨论，然后彼此之间就会，嗯、我最讨厌就是说碰撞出或者摩擦出什么火花，我觉得很多时候就没有什么火花。嗯。
0: <笑>早间有不同观点吗？没有，<笑>你好凶神恶煞。<笑>我觉得也是，可能我觉得我有时候都是会反思自己，因为就是觉得说很多、嗯、呃，其实大家去参加线下活动的一个目的，可能真的是为了社交。对。对，然后我自己又是一个比较自闭的人，<对>我在那些人多的那些场合，我可能就不会是那个主动跟别人去搭讪的人。对。然后，但是你又不搭讪的话，你好像又。没有办法去想，呃、你就一无所对，你就一无所获。然后我有时候我就会非常非常嗯，非常敬佩早见。
1: 嗯，因为我觉得早见就是一个非常会会跟人聊天的人。<笑>我我觉得你也很会跟人聊天，啊，就是你可能。<笑>不是因为你是记者嘛？就是你曾经
2: 失败
1: ，你曾经是个记者，所以你会有一种类似于天线或者职业病的一种感觉在里面。遇到陌生人，可能都会跟他聊两句。就我们上次在旅行的时候，我发现的一个事情
2: 。我觉得肉饼很很会提问题
1: ，对
2: 、嗯，而且会不断的提问题
0: 。职业病
2: 就是在就是在那个把对方惹怒的那个边缘反复的试探。你会不会崩溃？你会不会崩溃？你会不会崩溃？这样子
1: ，对，是的，昨天我们就在群里，因为他提问题，差点吵起来，
2: <笑>是吧？
1: 对，还好有万千千在。
2: <笑>对，就是他需要一个，就是一个缓冲剂。<笑>对
1: 他需要有一个调和的人
0: 在里面。对，怎么回事？聊到哪里去了<对>、哎？哎哎，肉
2: 饼批判大会。
0: 就是，其实我之前我还我还把那个北京、上海的那个线下活动还分了一个类。嗯、我个人感觉，那个上海的活动好像比北京会多一点，然后更清亮、嗯、更平民一点。北京的活动的话，更多是一些发生在一些消费场合的，就是比如说酒吧，然后有一些地下酒吧里会有一些跳舞啊，嗯，然后还有什么。爵士乐演奏啊，对 ，live 现场啊，然后甚至也会有一些其他的活动，社交活动。然后第二种的话，就是这种餐厅或者咖啡厅，对，他可能会组织一些呃书店，对,对书店，书店是一个经常会发生活动的一个场合。就是因为书店自然的文化属性，所以说他会举办一些呃新书的推荐啊、沙龙啊，然后讲座呀。对对，
2: 对我自己就很不喜欢去书店了，现在就不太喜欢去书店参加活动，尤其是那种新书发布会
0: 。为什么？来，行内人讲一讲。对
2: ，我觉得那个原因他已经讲出来，就是因为我在某个程度上我算是一个行内人，然后我自己也也办过这样的活动，所以你会知道他们在。在做这些事情的时候，其实是他的实质，这个活动的实质就是卖书。但是他又必须在上面跟你讲一些，好像他要跟你讲一些有的没的，并且他会找一些类似于有学院背景的人，然后在上面讲。可是他们讲的都是一些车轱辘话，就是颠过来倒过去都可以讲的话。这些东西，我觉得这是最不好的，就是你作为一个所谓的。学者或者一个作家，你好像，呃，应该向大众去传播或者输出一种真知的时候，你却出于自己要卖几本书的一个目的，其实，在上面讲的是一些颠来倒去的一些话，而且还要比较的，就是故作一个很高的姿态，就可能下面的人他们真的是在认真的听，然后想着。从里面，比如说，他就想学一下，哦，原来这个非虚构是怎么回事？所以这个非虚构的创作又怎么回事？然后我们这样子写东西是可以的吗？我们把这样这种很私人的领域的发生的事情，然后传播到一个公共领域，这样是 O、OK、K 的吗？之类之之类的。可是我觉得很多时候台上的人，他们并没有很用心的在讲这样的事情，他们也许是有学识的，可是他们。很傲慢，就在一个活动的现场，他们觉得只是我，只是要讨巧，我要讨好我的观众，把这个活动做好。但他并不是真的要跟你来交流，所以很多时候我觉得我去参加这样的活动，说实话就是有点在捧场
1: 啊，就是一种
2: 互相的捧场而已。穿点捧
1: 臭脚的感觉
2: ，对我自己并不能从这样的活动里面获得什么。一个真正的观察，或者说是任何深入的一个看法，就对任何一个事情的深入的看法，甚至我觉得它，即使是放在一个非常大众的层面上，它也不是一个正确的、适当的文学的普及跟启蒙，我觉得也不是。
1: 呃，但我在想，会不会是你把这个活动或者讲座或者新书发布会的意义拔的太高了呢？比如说，如果、呃、它其实就有点像知识付费一样，比如说前几年很火的网上，比如说十分钟教你古典乐，类似于这种，你看起来行内人看起来会觉得特别的傻，因为觉得这根本就学不到任何的知识。可能对于很多人来说，它不是一个获取知识的途径，而是让你对某一个东西感兴趣的契机。比如说，我对一个呃，类似于约翰伯格的电影完全没看过，嗯、对他的书也不是非常的了解啊，不对，对约翰伯格的书不是非常了解。但是因为正好，比如说鸟屋书店有一场他的新书发布会，所以我就去了。发现因为我一无所知，但是嘉宾讲的东西还是有一些些的，呃，相关性在里面的。于是我对这个作家产生了兴趣，去阅读了他的书籍，就会不会它是一个鱼饵的作用，会让我去。就领我进这个大门，而不是说让我学习到多高深、多有用的一些知识
2: 。我觉得你这个讲的确实有一部分的道理，可能我的那个不满的点更多是因为我看到了他的一个后台，嗯，就是说我看到他们背后对这件事情的某一种轻视，以及他们在台上的某一种姿态。然后恰恰好也是你说的，就是说当我越感觉到观众他们是。想从这一场活动里面获得一些东西，真正的东西，或者说他们希望得到一些引导的时候，而台上的人就带着一种， oh、<man. S 1> 我随便撒一点给你，对我随便撒一点给你都够用了。就我觉得十分钟学古典乐或者学作曲，你如果教给人家的是一个你自己很认可的，也是自己本身就在操行的一个。嗯，古典乐作曲的常识，我觉得这完全没有问题。但是如果你说的是，是就是你教的是一些他们听了之后就以为自己这么干就是对的，就是好的，我觉得这这就不是一个鱼饵，它是一个很很歪的向导。所以我就觉得说，一个呃活动的主办方也好，因为他拥有更多的，他跟大众相比，他其实之间还是有某种知识差、信息差。但是如何去利用这种差，用用一种比较专业的或者说善意的态度去负责这个活动，让他呃，这个活动要要传达的东西更加的精准，也更加的有意义。我觉得这是，嗯，我在当前的一些活动，尤其是书店的活动，看不太出来的东西
1: 。OK， 嗯。所以你其实更多的书店的活动，你讲的是一些书店的新书发布会，或者是作者嘉宾的一些分享，对吗
2: ？对对对，嗯
1: 。说到这个，我最近也在我昨天刚去神兽之间，不知道你们知不知道上海的上海的一家书店？对，它是一个疫情期间开业的书店，大概也快两年多的时间了。这家书店我觉得比较有意思的一点是，第一，它是有一个自己的精神内核在的；第二是，它其实不光有一些嘉宾的分享会，它更多的是一种跨界合作的一些，嗯，怎么说呢？是会让大家共同参与进去的一种东西，不像是刚才所说的，可能会有一种会有一种自上而下，或者是有一个很明显的一个一个中心化的趋势的一个讲座。比如说、啊，它会有一些有一些沙龙、研讨会，或者是有一些呃诗歌分享会，这些都是每个人非常平等的。可能有一个领读者啊，他是一个什么什么作家，但是更多的是大家都会参与进去。我觉得这是他们线下活动办的比较有意思和其他书店不太一样的一点。你刚刚指的这种研讨会或者说诗歌分享会，相当于它的整个机制是什么样的？是不是？嗯、哦，可以介绍一下吗？呃，首先他可能也会请一个嘉宾，或者是他和其他的一些机构，像出版社或者是一些诗歌的机构会有一些合作。然后其次他请的人的话，可能一方面是有一个作者，比如说昨天他们请的就是卞之琳他的一个诗歌分享会，那他可能是会有一个中心化的集集中的趋势。但是还有的一些嘉宾可能是比较偏素人的那种类型。然后如果你对这个领域，比如说他是一个游戏设计者。呃，游戏开发者他是一个游戏式设计者，他想分享他这个领域的一些知识，那可能对这个东西感兴趣的人也会过来，所以大家会有一种比较平等的交流的感觉在里面，而不是一个自上而下的信息的传递。有时候，当一个活动它太平等的话，会不会
0: 显得就是没有信息量
2: ？就是我觉得它不是没有信息量，它有可能有信息量，只是说它的信息量不是被保证的。
1: 啊，就是、uh, 遇到什么人，得得对，对，所以我觉得这个事情非常需要筛选。我不想参加那那参加的一些活动是什么事，呃，它是一个平行的活动，但是它的嘉宾完全没有经过筛选，这是我非常讨厌的。就我如果我自己去举举办一些活动，或者我参加一些活动，我希望它都是有一个筛选机制在的，这样不会就这样效率高一些，也不会觉得比较浪费时间，质量也会高一些
0: 。那我想问一下，就是你你你这里也写到你有一个。避开坑展的经验，或者避开坑活动的经验
1: ，呃，其实就是刚才也聊到了。第一点，如果它是一个展览或者是一个比较中心化的活动，那我会去看它的主办方、策展人和嘉宾的一个背景，它的学术背景也好，它的策展经历也好。这是第一点，第二点是，如果它是一个平行的活动，就是每个人都可以参与其中的话，那我会看它有没有一个报名筛选的机制在里面，而不是说谁交了钱或者是呃只要报名都能上去的这种活动，主要是这两点吧。那你
0: 们觉得就是我们在这边就是去参加这些活动是必要的吗？就是我们为什么会想要去参加活动呢？早间，你觉得你你你你做一个活动达人，你你从参加活动和举办活动当中。收获的是什么？就是以及这些收获，它为什么是
1: 由这样子的形式来呈现？我觉得首先，为什么我自己要举举办活动？然后我之前也在年终总结里写到了，就是说，我觉得线上的一些连接，因为我是一个很会在互联网、在赛博空间去表达的人，但我觉得很多时候，我觉得这种连接是非常微弱、非常虚幻的。所以我想要更多的一些真实的线下连接，包括其实疫情之后也会觉得人和人之间的。一种近距离的接触是非常，其实难能贵难能可贵的嘛，对，所以会渴望有一种线下的真实的连接，这是我举办活动的一些意义。如果是参加活动的话，可能我是想要，呃，有点像刚刚说的，有一个契机去了解一个事情。比如说今天参加五金街的那个活动，我本身就是对上海的一些历史，对一些老城区的拆迁，对一些可能之后就不复存在的。东西会有一些，嗯，怎么说呢？会有一些好奇心吧，所以去参加这个活动也是满足自己的好奇心
2: 。我觉得对于我来说，如果我去参加一个活动，它为什么吸引我？一个点就是说，像早见刚刚说的，就是你对这一块的领域的知识或者别人所拥有那个经验，你本身就感兴趣，这就是你关注的领域。然后刚好它又有这相关的活动，可能那我会选择去参加。然后刚早见说的第二点是关于一个连接感，嗯、但我觉得我在这这块跟早见的那个感受是很不一样的。我有时候会觉得那种赛博空间的交际，虽然我自己是一个在赛博空间不太发东西的人，我反而是比较自闭的。呃，但是我感觉在上面，如果我跟人家聊天的时候，我觉得那种东西是纯意识之间的聊天，所以他有可能能够造出某一种。可能是很微弱，可能它不是一个落地的，但是它又是对我来说会很特殊，而且它是强烈的一种连结感，它很本质。就是因为当你们什么都没有，就是只有两个意识在打字的时候，可能我自己对于文字的那种感受力稍微强一点，我会能感觉到这个人的存在，就我更能够感觉到这个人是什么样的一个人。那相反的，就是我。经常都感觉我在线下的一个交往方式或者跟别人产生连接的方式比较的古老，所以这可能也导致我自己对于活动并不是很感冒。我就总是觉得说，你去到一个地方，比如说你们大家都都喜欢安迪沃霍尔，然后你们就去到那里，然后你就偶遇到一个人，那确实。你们肯定会先拥有某一个共同点，就是你们起码不会讨厌安迪沃霍尔。那有多喜欢呢？这个我觉得是不一定的。就有很多人他是稍微知道，有很多人他是他的死忠粉。就对这个事情的了解，包括对整个艺艺术领域，包括你们的三观，其实很多时候就是根本不一样的人。你们只不过是在那里偶遇了一下，所以我好像很难从这种活动里面。发现我真正的朋友，我很少在这样的活动里面能够交到朋友，反而更对我来说更靠谱的一个方式是是朋友的朋友，就我觉得这也是一种筛选的机制，就因为这个人他可以可以跟我成为朋友，那如果他另外一个人他也是引以为至交，他总该会有一些呃最底层的东西是相似的，那起码你应该不会讨厌这个人，我觉得是有点这样子的感觉。
1: 我懂人人刚才说的意思，但其实，呃，不太一,一样的一点就是，我说的一些线下连接，可能是基于线上的认识到线下一种过渡
2: 。哦，这个是，不是说是我也很对对对很强调联系要要落地。对,
1: 对对对对对，是这个意思，不是说是从线下认识的，然后我们就变成非常好的、非常深度的一种交流和连接。我觉得这种确实挺难的。嗯就是，其实我之前我知道早见说的那种，就
0: 是你平时在网上有一些网友交到，嗯嗯嗯然后呢，你呃想要去线下面基，然后你们就去约个活动，嗯、对吧？然后一起去参加，然后把这个奔现了，对吧？哦、<笑>这种感觉。对对对但是其实我之前还是有有去参加活动。最开始的时候，我有抱着一种说，有一些比较小型的私人的一些线下活动，可能可以认识到一些比较有趣的人，嗯、但确实事实证明就是不太行。这个方法、嗯、就是没有办法直接在线下，呃，遇到呃有趣的人，这概率好像很小。对，嗯、我也觉得，我反正没有
2: 。我最近有过一次
0: 。我们也不是
2: 。我们算吧。
0: 哈哈哈，<笑>不要秀恩爱了，不，哈哈哈，他说什么？我听不到。
2: <笑>他说叫我们不要秀恩爱了。<笑>啊，不是，他说我们说的好。嗯
0: 啊， uh, 我觉得我们也不属于线下见面，其实还是线上经过筛选了吧。就因为我们即使是一个一个社交软件，那那你也是基于你说社交软件上是有一定的信息的。嗯嗯，对呀、啊，我肯定也是经过你这个信息筛选了之后。我才，我才，我才，我才愿意去跟你有一个线下的见面吧。嗯
1: ,面嗯,嗯，对，包括我和若冰其实也是这样嘛。我们在 Telegram 上面认识之后，因为聊天发现了很多连接，所以才约了线下见面。不是说我们加了好友然后就来一起吃个饭这样。我们没有很多的连接，但是。呃，我们没有很多的聊天，但是我知道你之前的作品，我看过你之前的作品，这就够了呀。再加上我们是老乡这一点，就已经很够了。就我觉得作品是一个人，呃，和其他人产生连接的一个更更更大的杠杆吧。就是我可能跟你没聊过几几句天，但因为我之前看过你写的文章，其实已经是。嗯，很了解你的一些嗯，比如说写作方式或个人性格了，这比聊天可能更管用。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们从我们从活动聊到了交友这个话题，嗯、然后我们回
0: 到我们的主题，<对>就是总结一下刚刚我们聊的各种活动。然后我我总结到现在的大多数呃，就是在北京、上海参加这些城市的活动有几个特点。我写的是第一个就是呃同质化
2: ，同意。展开讲讲，啊，就是我觉得它看起来是很丰富，但事实上都很都很没什么，就是就是我觉得他们内置有一种很相似的空洞。你去了之后，隐隐约约好像都是要稍微说服一下自己，嗯，就是吃不饱。哎，嗯、对，我觉得这么说，我觉得今晚的这个活动它是很好的一个活动，嗯，因为它是它的吃不饱是真的吃不饱。<笑>
0: 我去，笑死了
2: ！就他没有任何忽悠你的意思，嗯、就让你吃不饱。
0: 嗯嗯，嗯第二个的话，我觉得就是消费主义。嗯嗯，
2: 这、嗯、很明显
0: 。对，这个就不用说，不用再解释了吧？就是贵嘛。啊、嗯。但我觉得有些东西它贵的有贵的理由，但我觉得现在有些东西的问题就在于它贵没贵的理由
2: 。对。物无所值吗？对，
0: 物无所值的感觉。然后第三种的话，我觉得它有时候它的一种参与性会大于它的一个内容的实质的属性，就是你从中获得的是一种参与感和社交的属性。就是社交不仅仅是社线下社交，也包括你呃拍照打卡传到网上给别人看到，然后再在,在。在在网互联网上跟别人进行对对这个事情进行一个互动，以及这个话题能够持续的延续到你们日后的一些呃那些 small talk， 就是一些闲聊当中，就是有一些谈资。对我觉得好像有时候这些活动好像是一些这样这样子的功能。哎，你们最近有没有去看那个啊？哎，你也去了，然后我们就哦，好像能够聊天了。我觉得
2: 那个可那那个区别就是以前可能是你懂了你就是，嗯，但现在是你去了你就是。
1: 我很赞同这点，就是，嗯，很多人会标榜自己是一个艺术爱好者，那他这个艺术爱好的呈现是什么？是他今年去看过多少多少的展览，拍了多少多少张照片，就说明他是一个艺术爱好者。就是你消费了什么，你是什么。但我觉得其实不是这样的，是你生产了什么而是什么。所以，我对于这些，我很讨厌开展拍照，就是这一点。他不仅会打扰别人的观展体验，而且还会有一种营造一种。景观式的呈现，人设的打造的感觉。哎，刚刚讲
0: 到那个消费这个事情，我我发现就是现在城市里还蛮喜欢去搞一些市集一类的东西，为了卖，呵呵为了卖货。就是嗯、呃，在网上其实就卖不够，要线下卖。嗯、但我觉得其实市集它是一个很古老的一种。
2: 一种形式，
0: 一种销售形线<对>线下销售形式，<对>然后它在就是当代的城市语境当中，又完全焕发出了一种全新不一样的一种
2: 。我觉得它甚至有时候不是当代，嗯、当代城市文化，而是说当我们的所谓的青年亚文化兴起的时候，它把它收编了。就像我们之前说过的，就是说以前的那个农民，他会去赶集，会去赶墟。嗯那说明这个东西它就是很古老的，嗯，像以前广州有一个天光墟，嗯，那天光墟很很早很早就有了，可是它是近十几二十年被广州的青年就是注意到，然后觉得这个东西特别好玩，就我们今天要么就晚上不睡觉，要么就特别早起，然后去那里，但其实去那里很多东西就非常的破烂，啊，然后就去那里参加这个活动，啊，就我觉得。很多时候市市集这种东西，它就是经过一个改造，然后就变成一个拼盘式的东西，就你每个人去了之后都在寻找自己喜欢的，然后往往市集它也意味着它的上面卖的东西是你能够支付得起的啊，就这样的一个感觉。然后它也给很多嗯、呃、现在比较青年的还没有真正成名的艺术家提供了一个位置，嗯，去。展示自己的作品，然后去跟他的读者或者他的消费群体形成一个，就是我我们说的在现实的一个连接。比如说他有可能因为觉得，就比如说他们去摆摊嘛，我有一个朋友，他是现在就是在做一些插画，然后每一次市集他都会去那里摆，很多人跟我说，就是说他觉得这个男孩子特别可爱，然后就会更加喜欢他的画。啊、嗯，我觉得市集可能是不是也提供，就是它作为一个活动，它也提供了这样一个功能
1: 。对，我觉得这个还是比较有意思的，就是你能通过线下的一些市集看到一些在网上可能得不到太多曝光或者还没成名的艺术家的一些作品。嗯，但我觉得这个是很小的一个组成部分。我在上海参加的大部分市集，他们来源还都是那种义乌的小商品批发市场，你知道吗？卖的东西太同质化了，不是一些自称为是手工艺术的毛毡，但其实是批量批批量批发的一些东西，然后或者是一些类似于像耳环，说说是说说是手作，但其实就长得全都是一样，你知道吗？大部分是这些东西。
2: 就其实我也是很不能理解，为什么有很多的人在那里，然后再发出一种奇怪的惊叹，就说这个好可爱。可是我看到都是，就是比如说拿起一个陶瓷的公仔或者一个玩偶，我往往看到的是它那个最底下那那没有上釉的那个部分，是不是做的不太好？或者它是不是摸起来感觉那个釉面就不太对？嗯，我好像不太能。不太能 get 到那个点
1: 。然后上海最近一年的话，新兴的一个一个专题的市集，不知道北京有没有？就是二手市集。啊、哦，有
2: 有有有有,有有有有，我们去逛过。北
1: 京也有很多嘛。也有
0: 吧，而且就是北京，其实潘家园那个二手市集有传统，那个是卖古玩的。但是现、啊、那现在的一些二手市集，它的概念更多是和循环经济，就是可可持续环保环保、嗯、环保挂钩的。
1: 嗯嗯，我不知道你们那边是分为什么？就上海是分为两种，第一种是循环经济的二手古着市场，第二种是物物交换，不是以买卖为主的就是。呃，比较平等，每个人比较平等的那种物物交换的市集，北京是怎么样的？就差不多吧，也是这样。你们你们也会有很多那种物物交换的市集我觉得物物交
0: 换的不多，因为我觉得这真的物物交换就是交换来一堆垃圾。
2: <笑>我见过一个物物交换的商店，在广州，<笑> uh, 然后我进去逛过，嗯、然后我就感觉他他那个物物交换是一个假的物物交换。因为第一就是我跟他之间对这些来路不明的东西是有一个信息差的，说白了他懂得比我多。第二，嗯、他的一个规则是，我们第一是可以通过物物交换，你拿了一个你们两个双方都觉得可以交换的东西，然后经过同意就可以物物交换。第二个是它里面很多商品其实还是标的价格，你你要是没有什么东西跟他交换，你就买，你就买。所以我就觉得，当我拿出一个东西，如果就是我很难在这种物物交换里面体验到任何那种原始的、稍微粗粝的，可能你会你会占便宜，可能你会吃亏一点点，但是都无所谓的那种快乐。我感觉你要是真去物物交换，那你就是肯定会被坑
1: 。哎，我觉得这是因为你去的是一个商店吧？就这个商店专门是做二手交换的，它不是一个市集
2: 。对对对对对。
1: 对，但我说的其实是一些市集，就是一个组织者，他是作为一个举办方，但其实里面交换的都是以个人为单位的物,物交换市集。这个是最近一年在上海，就整个二零二一年在上海非常常见的一种形式。我觉得可能第一是因为它是一个，就上海是一个比较偏消费主义的城市，所以它会生产一些过剩的。啊，<笑>一些一些资料出来。第二种是可能就是可持续发展和循环利用经济，现在变成了上海中产们一种新兴追逐的生活方式。所以上海的那种以个人为单位的物物交换还是非常多的，并且我觉得它出现了刚才润润所说的，就是你可以吃亏一点，我可以占一点便宜，或者我吃亏一点的这种呃人和人之间的一种非常纯粹的交流。就比如说我在圣诞的时候去过一个叫做月明集市，是。玉音堂就上海一个 Live House 旗下的一个物物交换的一个一个一个市集，然后当时的时候，他们在有一个人在群里说要交换一个，呃，要交换一套蛮好的一套杯具，然后我说他就说他是想拿那个面巾纸交换，但他那个茶具可能是一两百块钱的价格，但他交换的可能他就说他想要纸巾嘛，那可能价格是非常低的，于是我就说好我想要，然后就。本来是要带洗脸巾过去，但因为那天我身上东西太多了，我就没带。我就过去之后，他就上面写了一个牌子，说也交换拥抱。然后我就说不好意思，我没带纸巾。他说那就抱一抱。然后抱一抱之后，他就把那个东西给我了
0: 。那真的是做慈善啊
2: ！对，那你在这个活动里面感受到的是什么？在这一次的交换里面？
1: 我觉得是还有蛮多人和人之间交流的，包括他们上次举办的一个活动也是这样，就是，呃，有一个女生她在卖，她在卖一些包包和衣服，然后我看中了一个包包，我就拿走，但当时我也没有带衣服，我加了她微信，啊，加了她微信之后。我就回家拍了一些，过了蛮多天吧，我就回家拍了一些裙子给他说，呃，他喜欢哪一件，他就挑中了一件红色裙子，可能我不太穿了，因为我觉得我不太适合那条裙子，他挑了那条裙子，然后后来我们又一起喝咖啡，又去逛街，反正还一起约了蛮多的，我就把裙子也顺便给他了，所以我觉得不光是收获一种。物物的交换，甚至是我得到了物，我得到了一个商品，但是并没有交换出去一个商品，还得到了很多，嗯，人和人之间的一些连接吧
2: 。所以我在想，这种所谓的物物交换，它背后的循环经济是不是只是一个噱头呢？因为你刚刚说上海是一个，呃，很消费主义，它会生产很多东西，它是过剩的，它是一个资本主义过剩的生产。嗯但是过剩的生产不一并不一定带来过剩过度的耗费，就是说不一定是浪费的。如果是据我的一个观察或者一些社会学的研究，你会发现城市人反而比一些小小城镇甚至是农村的人更加的节俭，因为那么多的人聚在这里，你的生活压力是很大的。事实上，你可能不是耗费。就反而可能我们以为的农民，他是最浪费的。就我经常我感觉我在在大城市生活了比较久之后，我回家我感觉家里的人很浪费。他们不会有一个呃物物物交换的东西，或者说他们所有东西是没有修这个概念的，就是稍微有一点坏就是换，旧了也是换，是这样的一个。过程还有就是，我觉得物物交换它是不是，如果当我们说一个循环经济的时候，它要考虑一个这种经济的效率。但是我，我我们人要到那里，然后我们还要两个人再约出来，再来换这个东西。其实，整一个过程下来，我们消耗的精力是非常多。它比较像我们说的参加一场活动。嗯
1: 哼
2: 。所以，这个物是不是在这里面它的意义，并不是我们所说的。我们是真的为了这个物，包括你的这一个经历，我觉得也也是一个证明，就是说，是不是这两个物之间，或者说你们这种交换行为之间，它就代表了某一种彼此的认同。是啊，你会买这样的一个台灯，那你审美应该不错。它背后
1: 可能确实是一种同等价值的社交价值的互换
2: 。对。我觉得它它比较像是一个，甚至是一个阶层，一个同温层一的一个新的一个交往方式。我我觉得甚甚至这个物有多重要呢？我觉得不太重要
1: 。对，这就是为什么他会说选择免费
2: 。对，我觉得它不是循环经济，因为不然的话它的效率太低了。就每天我们都生产出那么多就是我们不要的东西，可是我们究竟有多少拿出来交换？我觉得这个问题反而是对
1: 。我觉得你可能有一点男生的视角，就是因为我在物物交换的场所里面，其实看到的大部分都是女生在交换自己的衣物。她们的衣物可能是分为两方面，第一方面是确实比较好的衣服，但是她穿腻了，这是第一点。第二点是这些衣物可能一些来路是比较奇怪的，比如说是前男友送的鞋子、前男友送的包包等等，等她分手了之后就失去了她曾经的纪念的价值了，所以把它拿拿出来交换。所以你刚刚所说的，就城市人他是不会产生，或者说他比较少的产生一些资料的浪费，可能是对于男生来说的，因为男生可能更多的爱好是买数码产品这种比较实用类的东西，但女生会买很多，比如说化妆品、护肤品，或者是包包、写字、衣服这些东西是非常容易产生浪费的
2: 。这个我我我我我明白，很多东西你试了之后你觉得不合适，或者说像你说他是前男友送的
1: ，或就是腻了，他就是很合适，但我就是腻了，嗯。这种可能比较多的发生在女性的这个性别上面，所以你会发现物物交换其大部分可能都是女生去摆摊，很少有男生
2: 。我也觉得确实是这样子。但是如果它是一个循环经济的话，那是不是放到咸鱼上会更合适一点？就它会交换的更快一点，甚至说它的那个价值会更，呃，就就说它当一个二手商品的时候，它的价值是更更合适的。
0: 就进入一个市场化的一个平台，<对>而不是。呃，我觉得物物经物物交换的一个世纪，它更有一种礼物经济的感觉。
2: 对，就是它是一个礼物的交换，哦、但但但是它并不是一个真正的古老的礼物交换。嗯，所以我的一个感觉说，因为你刚刚其实帮我补充了一个很好的一个女性的视角，所以它是不是一个城市的呃相对的知识女性之间的一种交往或者交互的活动跟方式呢？
0: 都不是知识女性，只是买了太多衣服的女性
1: 。<笑>我觉得可以称之为中产女性的一种交友方式吧，因为她愿意，就像你说的，她其实呃把这个不用的东西折换成价格，以一种市场经济的方式去流动，比如说卖到闲鱼上面，并不是他们最主要的目的。就他们想，比如说这个东西卖个一百块钱，我能拿到这一百块钱，并不是他们想要的。他们宁愿把这个东西送出去，但能获得一个可能跟他的品味和阶级差不多的朋友，可能是更重要的一个事情
2: 。对他们能送出去这一点，也恰恰意味着他们其实不缺
1: 。对，包括其实如果你在闲鱼上，因为有很多人他们会吐槽说，在闲鱼上卖东西遇到了很多奇葩。就比如说，我是个学生，三十包邮可不
2: 可以？这种，<笑>嗯
1: ，然后你可能虽然得到了钱，但是会受气，或者是比较麻烦，你还要让快递上门等等，嗯，但是你去一个比如说线下市集，你可以交到朋友，就算这个东西是收不能得到任何收收入的。可是你叫快递总比你去线下市集要方便吧？啊，或者说不叫快递，就是刚才说的遇到一些奇怪的用户客户。
2: 这个可能概率还行，因为就是你刚提醒了我，然后我就想到说，我有一个嫂子，她现在也有个小孩，有有有两个男孩子，我她的那个婆婆就非常惊讶的发现，她这个媳妇会能够买到很多便宜的东西，而且能够把很多小孩的，因为小孩的那个脚不断的在长大，所以她的鞋子可能很新就已经呃就不能穿了，她能够把这些东西。不用积压在家里，他全部就是挂到闲鱼上，全部去<对>去卖。我就在想，他作为一个生活在三四线的城市的一个呃妈妈，一个年年年轻妈妈，她好像不在我们今天这样的一个讨论的范围内，嗯、她也不会采取我们所说的这样的一个活动形式，因为她肯定没空。他不会摆摆十双小孩的鞋在在<对>在那里等等谁来交换，她肯定是上闲鱼，因为有效率，而且可以直接换钱
1: 。啊，你说的很对。就是我在闲鱼上经常会看到那种宝妈，她们可能，呃，你也,可也,看也有看到对吧？我姐
0: 就
2: 是啊，是姐
1: <笑>对，他们会卖各种，不光是小孩子的东西，可能因为怀孕了之后，他们对外表也不是很在意了，或者是身材走样了，以前的衣服塞不下了，他们会卖衣服，会卖护肤品，也会卖化妆品等等。但是你在上海一些二手交换的市集，你只能看到一些年轻美丽的小姐姐。
2: <笑>我觉得其实交换的是一种比较像单身物品。就个人物品
1: ，或者说交换的是一种社交关系
2: ，而且因当你说的这个东西是衣物的时候，我觉得他的审美属性是非常强的。就比如说，呃，可能他就是女性之间的审美差异是很大的嘛，就可能有一些他就喜欢那种比较这样的，他他，你不要
0: 这样子，<笑>不要拿我举例子
2: ，好好好。<笑>但我觉得这样就很好，嗯。<笑>那不是拿会剪掉，我会剪掉。好，你就剪嘛。<笑>他可能就不会去买一双那种什么什么皮革长筒靴，就不会去交换这样的东东,东,东东西嘛。所以还是一种同类相吸，我觉得
0: 。我觉得这样子聊下来，回到活动的本质的属性，嗯、我还是觉得它的属性是社交。对啊，就是即使我们。就是觉得说，我们去参加一些沙龙、一些一些一些活动，呃，是为了获得一些新知，然后获得或者是发现某个感兴趣的一个东领域。但我觉得现在互联网上能够发现的东西实在太多了，你能够获得的知识也已经是太多，已经是一个非常膨胀和 overwhelm 的。呃，一个状态了，嗯嗯嗯然后包括呃，你的朋友圈就是也是一个通过朋友去推荐一个东西，然后大家呃，豆瓣啊，然后都会有榜单，各种权威的一些媒体都会有榜单啊，嗯、然后呃，那我们为什么还要去呃线下去呃参与这些活动？一个就是说，嗯、呃。不能看电脑太久，还是得出门走一走。但是我就感觉说，那这种参加活动，它它的必要性是不是没有这么强？如果你不需要社交的话，就是，哦、呃
1: ，对，我觉得还可以。我不知道这个算不算，就是还可以获得一种互动。可能也算是社交，就比如说我其实之前很喜欢、很喜欢参加一个播客，叫《东亚观察局》的一个线下活动。然后他们每一次的线下活动，其实都是会做成播客的形式，在线上放出的。那为什么我在知道这个事情之后，还要去参加，还要跑老远去参加他们的线下活动？是因为可能最后面是有一个呃观众的提问环环节，我每次可能都是第一个举手的。<笑><笑>对对对对对，然后而且每场都坐在第一排。<笑>
0: 对
2: ，好奇<鸡>，
0: 就是那个三好学生，他早见永远都是、嗯、所有活动都是坐在第一排最中间的那一个，然后就举手，举手对，举手，然后就是要让主讲人的那个唾沫星子怼到自己脸上的那种感觉。
1: <笑>你说的我好奇怪啊，就好像入党积极分子一样，就是这样，就是请三好学生啊。<笑>是因为我觉得来都来了，我就想，如果我不，如果我不参与到这个东西里面去，那我就。回到家里听播客就好了呀。但既然我来了，那我就要坐最前面看他们的表情，然后再回答，在提问环节的时候，在 Q A 环节的时候，第一个站起来。
2: <笑>那你会问，会问，会问，会就是你会问一些什么样的问题呢？你你觉得，就是你的问题有没有一些固定的色彩？你会挑刺吗？嗯就是
1: 就是和活动相关的吧，比如说它的活动主题是江户时代的一些饮食文化，那可能基于这个，我就会有一些其他好奇的东西，那就会问这个主题相关的内容，不会说我有一个固定的什么提问的模板这种。早见也是一个爱问问题的人呢、哦，是吗？嗯，<笑>你怎么说的阴阳怪气的？这问题让我们走在了一起。互相提问题
2: ，是问题让你们走到了。你说的
1: 其实信息的摄取，比如说在互联网上的信息摄取，很多时候都是一种单向的，就是我从这个文字或从这个声音播客里面去获取了什么信息，但有时候你获取到信息之后，你是有疑问的，但这个疑问你又不知道该跟谁去分享或者是去讨论，但如果你在那个场域里面是可以，但是。比如说，他如果没听过这个播客，他还要把那个播客再先听一遍，这其实而且不同步了。你在那时候有疑问，你就很想讨论他，等他听完这个播客，你就可能都不知道是啥问题了。所以我觉得就是一种非常同频同步，又在一次又在相同的一个场域里面的一个及时的对一个及时的回应。对，包括就是我去一些展览的时候，我也很喜欢，就有那些导览，你知道吗？有一些策展人。或者是一些嘉宾的一些导览的活动，我就会跟在他们屁股后面，他们走到哪儿讲到哪儿，我就听到哪儿。我觉得这种互动对我来说是非常重要的。
0: 我觉得他同时不仅有活互动，还有一种就是一起聊天，一种说说话，一种陪伴的感觉
1: 。但你陪伴的
0: 感觉，你去和朋友约个咖啡店也能达到啊。那你们不能总是天天喝咖啡，话也是被聊完的嘛。你去，你去，你去参加一个活动，你本质上还是会有比较不同面向、不同主题的一些交流，就是一些一些一些一些互动。哦，它嗯，应该不能叫做陪伴吧？我觉得他还是一种非常人原始的人与人之间交互的一种需求，因为对于在线上的话，真的大多数时间就是人与机器。就即使你隔着屏幕对面是一个人，嗯，但是你们还是一个媒介的一个区隔。对对，即使你在一个多么真实还原的一个 VR 实景的一个一个游戏里面，然后3 D 沉浸式的在里面玩，但你还是隔着一个屏幕，你不是跟人在真正的一起玩。而当呃，我刚刚想讲的这点就是，当我们在大多数，特别是在生活在城市里的人，就是少了这种社区感，然后也没有自己的家庭，所谓的单身独居，呃。的人的的年轻人的话，他其实朋友呃也也也不是特别多，然后没有家庭的这种日常的互动，嗯、然后也不会说你去你去固定的餐馆吃饭，然后会跟那个餐厅的老板聊，<对>然后也不会去固定的商店买东西，会跟那个商店的老板去聊天，你少了很多这种日常的聊天的闲聊的一些时间之后，其实你是需要在呃你的工作生活工作加两点一。一线之外的这种吃外卖的，然后呃，整从早到晚对着电脑屏幕的这些工作之外，产和生活之外产生一些呃与人的交互的
1: ，对。你说的非常对，这里还有一个视角是这样子的，就是你刚刚所说的是呃，就那一坨东西啊，然后<笑>我就。<笑><笑>不是我的意思是我不复述了，我的意思是我不复述了。对，然后另外一个补充的视角是这样子，就是我觉得你在互联网上，如果你对一个领域很好奇，你接收到信息很多时候都在一个信息解房里面。就算你去搜索，可能你搜索到的也是你想了解的信息。那么你了解信息就就局限在这一块领域里面。但比如说今天去参加那个活动，导他的主办方是同济建筑系的一些学生。嗯，可能也是一些我在网上能够检索到的信息吧。但是他们邀请的就是一些街坊邻居和一些小商贩嘛。然后其中有个小商贩，他是那种三四十年前从浙江台州到上海来做生意的一个四十五四十五岁的一个老阿姨。然后那个阿姨的话，她就讲述了一些她在呃上海白手起家到现在就靠着做那种五金，就是你可以想象一个螺丝钉，然后买了上海三套房的一些故事。对，然后这个东西我觉得是你在网上根本搜索不到的，所以我就问他，我就说当初他们就这些领队是怎么找到你的？他说是他搬着个小椅子。在那个北京东路的一条巷子里，他就在家里门口和街坊邻居聊天的时候，然后那些领队就过来看到他们，就跟他们参与了他们的对话嘛。然后呃就觉得他挺有意思的，就问他要不要参加这个活动。然后他想到说他孩子也是二十多岁了，他两个孩子都二十多岁了，也在上大学。想,想到这些小孩子和他的孩子一样大，他就觉得好呀，那就支持一下他们的活动，所以就参与到这活动中去了。所以你可以看到，就是嗯，这些都是非常线下的一种连接。你在互联网上可能接。触不到的人和搜索不到的信息，嗯，对，就这样
0: 。我我你你讲这些，就让我想到一种一种生活的随机性，或者说，我会让我联想到本雅明写的那个城市的对漫步的那种，嗯、在城市漫步的那种随机的那种扑面而来的那种信息的。不同的感受，嗯、因为我自己比较真切的，就是我其实是一个经常在网上冲浪的人。嗯嗯、然后你刚刚所说的信息茧房，就是比如说在网上你去点到一个东西，然后它如果是你不感兴趣的东西的话，嗯、你你你更多下意识的一个活动行动是你把它关掉，而不是你说你要强迫自己去看一看。嗯、对我觉得，如果你能做到，呃，真的是呃呃，就是稍微去。要有一种主动走出舒适圈的那种心情，然后你就说，我多去看一些不是我知识领域的一些人，呃的信息，可能会能够去做到呃一个更更广阔的一个知识的填充。但是你在线下的一些呃交互的话，因为很多时候那个信息不是你自己去选择的，而是它就扑过来的，对，撞到你脸上的，怼到你脸上的，所以你当时你就有一种不得不去迎接他、面对他的那种。那种
2: 感觉，对，所以我如果要重申的话，我还是会觉得说，那因为其实我是假定了每个人身上都有值得讲述的一个经验，就是说这个经验它对于自己来说你觉得是没什么的，但是对于一个跟你完全不同阶层、不同知识背景的人来说，他觉得是新奇的。但要这这个新奇要怎么发生，怎么被看见？比如说，要让这个人他有一个，就是他要有一个表达欲，他要兴奋起来，然后你要给他创造一个空间，你要让大家来来听。我觉得这个真的是很多活动方、活动的主办方现在需要去去构思的、去设计好的、去搭建好的这样的一个一个基础，因为不然的话，并这个世界并不缺少故事，它也并不缺少有趣的人。但是怎么让这些有趣的人可以站到一个聚光灯下面，并且愿意开口讲话，而且讲得很舒服，讲得很好，听的人也听得很舒服，听得很好，就这种沟通， top 它在一个很良性的秩序下面去进行，而不是像网络上面，因为我真的经常看到有很多人他在网络上面是一个很极端的。他动不动就跟不同的意见，他就要吵架的一个人。但是他在现实，因为可能碍于打不过对方之类的，他就还是会细心的听一下对方最近讲什么。呃，我觉得很很多时候活动真的就是像那个鲍曼所说，就是人类社会的一个中心，还是沟通。那怎么让这个沟通更加良性，就是畅通无阻的进行？这是很多活动的一个要义，在我看来。嗯嗯
0: ,嗯。结尾要不来推荐一下？来推荐一下上海和北京两位嘉宾各自来推荐一个你们觉得值得去的活动
1: 。我觉得就是大家可以不用去看小红书看那种非常网红或者非常贵的一些活动，可以多去关注一些免费的活动。我觉得很多上海免费的活动要比那些付费的一些网红展览会做得更好
0: 。哦，这是你的一个就是避坑小小
1: 指南。对对对，就我觉得有时候大家会比较偷懒，就觉得看一看小红书十二月份有什么展，然后就去那边逛逛。但去了之后，你会发现更多的是一种像菜市场一样的拥挤和和拍照。但其实展览它实际上并没有特别多的过人之处。但如果你更多的去花时间成本去，或者去花精力去看一些，去搜索一些偏免费的或者是。嗯，用刚才所说的一些方式寻找的展览，可能会有意想不到的惊喜吧。嗯，嗯
2: 我觉得我我的观察是基于我从广州到北京的一个啊这么一个路径，所以我就感觉我推荐的北京的更多是一些小型的舞台剧、话剧，就我感觉这些东西在一些稍微小一点的城市，它就变得第一是价格很贵，第二是演出的人。他的那个水平不是很好，然后观众欣赏的水平，包括那种整个欣赏的氛围也也不太一样，所以我觉得很多青年演员他们的舞台剧，甚至是一些实验戏剧的尝试是值得被观看的。就我还是觉得它是一种沟通的形式，就当你看到有一个人他真的在你在一个舞台上面这样子去演出，然后他们彼此之间。通过一个话，而不是文字的表达，就直接跟你说话，说那那些对白他们演出来给你看，我觉得他是有很就是经常我看完剧之后我的感受是很好的，嗯、<哼>而且在北京这一块还蛮便利的，嗯、像什么歌德学院啊、古罗西剧剧场，其实很多的剧也不贵，呃，即使是国家大剧院的剧。很多时候也那个票价，我觉得也真的也不算贵，而且，嗯，也挺多的，就是可以持续的关注，然后挑一些自己喜欢的就去参加对、嗯。对
1: 、
0: 嗯，好，感谢两位嘉宾的分享，那我们今天就录到这里吧，
2: 拜拜好，拜拜。翻想夜空中得美丽，我们一起跳，一起赛雅齐，大家边听边来赛雅齐，插秧的咱是万足罗，翻向夜空中得美丽，我们一起跳，一起赛雅齐，他为阿勒上加做，我头，同齐练习插秧的，嘿咱是万足罗。